0: Запрет проклинать творца. Что именно запрещает эта заповедь? Вообще, здесь используется такое немножко, может быть, вы встретите в других местах тоже подобную стилистику. В Торе часто, когда говорится о чем-то плохом для себя или для чего-то, что для тебя важно, то используется другое противоположное слово. То есть, например, история, когда фараон говорит про еврейский народ о том, что вот их слишком много, и если случится война, они примкнут к нашим соперникам и уйдут с земли. Там используется выражение, что они уйдут с земли, но при этом комментаторы говорят, что фараон имеет в виду себя, египтян. Он говорит, что если они присоединяются к нашим врагам, то мы уйдем с земли. Или, например, история про Датана и Авиарама, когда они начинают предъявлять претензии Моше Рабейну в том, что он, как бы, по факту мы в пустыне, не пришли в землю текущим молоком и медом, и они ему это в достаточно грубой форме нагло и высказывают. Они ему говорят, что «Вот, разве ты привел нас в землю текущим молоком и медом? Что ты глаза тем людям выкалешь? То есть они ему говорят, что… Чтобы мы поверили, чтобы мы находимся в земле текущим молоком и медом, нам нужно нужно будет выколоть глаза, потому что мы видим, что мы в пустыне. Но они говорят тем людям, то есть они не хотят говорить «нам выколешь», потому что они не хотят вообще говорить даже о такой опции, как выкалывание глаз по отношению к себе. Поэтому они говорят про кого-то абстрактного. И подобные выражения встречаются не только в этих местах, но и в других. И поэтому, когда говорится про заповедь, запрет проклинать Всевышнего, используется выражение запрет благословения Бога. То есть это не имеется в виду на самом деле о том, что человеку запрещено благословлять, благодарить Всевышнего, а имеется в виду, что запрещено говорить плохие вещи про Бога, запрещено его проклинать. Вот, и сейчас мы разберемся, это одна из семи заповедей от Гнынох, поэтому важно с ней тоже разобраться, хотя она такая, как бы, немножко стоящая обиняком, и, наверное, человек с ней может не так часто сталкиваться. Откуда вообще про эту заповедь мы знаем? Сейчас здесь Равайна приведет э, цитаты. Поскольку это одна из семи заповедей, то наказание за, нее, за ее нарушение тоже смерть по решению суда. И первый человек получил, это, был предупрежден об этой заповеди, как сказано, и повелел Всевышний человеку, повелел ему о своей божественности и страхе перед ним. Где это видно, что я Всевышний и не меняйте меня, что нельзя менять Всевышнего на другого Бога. Это имеется в виду запрет этого поклонства. Я Бог и не проклинайте меня. Отсюда учится запрет проклинания Творца. Я Бог и будет мой страх на вас. На, ну, будет страх передо мной у вас. Отсюда мы видим заповедь о страхе перед Творцом, и страх перед Творцом тоже является частью заповеди, запрета проклинать Бога. После этого, после того, что этот запрет получал, получил первый человек, Бнойнох были еще раз предупреждены об этом запрете, уже после дарования Торы. Как сказано человек человек, когда проклянет Всевышнего и понесет свой грех, и проклинающий Бога должен умереть. И Моше также добавил деталей этого запрета, потому что нужно понимать, о чем идет речь, как и во всех остальных заповедях нужно понимать очень четко, где проходят границы того, что нельзя делать, а что, что можно делать, за какое конкретное действие человек несет ответственность, вплоть до своей жизни, а что просто запрещено делать, потому что это похоже на это, и какие вещи, может быть, здесь вообще не являются проблемой. В принципе, для нас эта заповедь довольно необычная, так так же, как и заповедь, например, не есть от живого, потому что если заповедь, если запрет воровства и убийства, это, в принципе, вещи и так понятные, даже без Торы, почти все сообщества в мире живут примерно по одним и тем же законом, то есть, ну, нигде нельзя просто так убивать человека, нигде нельзя воровать, вот, то запрет не есть от живого, это запрет, который мы находим чисто в Торе, то есть, да, есть в разных странах, в разных народах, в различных культурах, различные отношения к тому, что можно есть, как можно есть и так далее, но если мы говорим про вот семь законов, и о том, что один из них это не есть от живого, и запрет, например, проклинать Творца, то... Это вещь, которую без принятия Бога у нас как бы не было бы внимания того, что так не стоит делать. То есть если про то, что нельзя убивать, воровать, человек может может, слышал, если даже не слышал никогда о Торе, то о запрете проклинать Творца, ну, это как бы логично, если мы признаем, что есть кто-то, кто все создал. Но, тем не менее, о том, что это четко озвученное, запрещенное действие, мы без Торы бы, наверное, не столкнулись с этим. Хотя в других религиях тоже запрещено поругание Творца, и за это человек тоже может понести ответственность, если таковы законы страны, где он живет. Поэтому нужно разобраться, что же вообще подразумевается под этим запретом, под этой заповедью. По-простому под этим подразумевается, что человек употребляет одно из имен Всевышнего. Например, четырехбуквенное имя, которое пишется Юд, Гей, Вав и Гей или имя Всевышнего, которое пишется Алеф, Далет, Нун Юд. Эти имена просто так не произносятся, поэтому я их вот так вот читаю по буквам. Вот. Оба этих имени, они, в принципе, произносятся обычно одинаково, то есть четырехбухвенное имя вообще не произносится по виду своего написания, они оба читаются одинаково. Проклятие имеется в виду, что человек, употребляя имя Всевышнего, проклинает Бога. То есть, например, он скажет что-то, что будет звучать, ну, как вот здесь Равайна приводит такой пример, если мы заменим имя Всевышнего там, именем Йоси, например, то по-простому проклятие Всевышнего будет развиваться, что когда человек говорит что-то типа «пусть Йоси побьет Йоси» или «пусть проклянет Йоси Йоси», то есть когда человек говорит, что Всевышний должен проклясть самого себя да, и потребляет в обоих случаях имя, то есть он говорит кто и кого он кто и кому должен что-то сделать. Или пусть милосердный проклянет милосердного, если в данном случае человек подразумевает Творца. И даже если человек употребил то само имя Всевышнего, кто должен кому что-то плохое сделать, то же самое имя сказал, это то, что подразумевается под запретом проклинать Бога. Что значит имя, что значит прозвище? Под именами подразумеваются особые имена, называются которые называется Всевышним, у которых есть запрет их уничтожать в Торе. Это имена... Я не буду читать их так, как они произносятся, потому что имена Всевышнего не произносятся просто так. Это имена Алеф Ламед. Вместо алифа часто говорится кув, поэтому, чтобы с одной стороны было понятно, про какое имя идет речь, с другой стороны, чтобы не произносить его правильное произношение, поэтому это имя кель, то есть убираем кув, получим то имя, которое нельзя стирать. Имя илоким, элока, имя Всевышнего Шадай, цваот, Эге и Кей. И всякое изменение имени Элуким, как оно пишется в разных предложениях в Торе, что Элуким это бог, часто окончания заменяются на «твой бог», Элукеха, Элукехим, «ваш бог» и так далее. Любые вот эти дополнительные окончания, они не меняют суть того, что это одно из святых имен Всевышнего, которые нельзя просто так произносить и нельзя их стирать, если они написаны. Вот. И также четырехбуквенное имя Всевышнего, которое уже было упомянуто выше. То есть UK, OK. А прозвища — это какие-то определенные названия, которыми мы именуем Всевышнего, но они не, не являются его именами непосредственными. То есть, например, «милосердный», «милостивый», «творец», «всевышний» в том числе можно приписать к этому И под прозвищем подразумевается любое, как бы, некое косвенное упоминание, про которое при этом понятно, что это именно говорится про Бога, что это не про что-то другое идет речь, что это именно в данном случае человек употребляет, упоминает создателя мира. Но человек, который проклинает Всевышнего, Даже человек, который проклинает имя Творца, даже если это одно из вот этих святых имен, без того, что он использует какое-то другое имя Всевышнего для этого, он свободен от наказания и не отвечает за это своей жизнью. Ну, то есть он не свободен от наказания, в зависимости от того, какое наказание вынесет ему суд, но своей жизнью он за это не отвечает. И даже если он сказал, что пусть там Всевышний сам себя побьет или что-то такое, поскольку он не использовал при этом четко выражено имя Всевышнего отдельно, то его ответственность в данном случае будет ниже. И также тот, кто проклинает какое-то из имен вышеупомянутых, даже из семи имен, которые не стираются, другим именем, одно из имен другим, все равно он будет свободен, кроме если он использует именно четырехбуквенное имя Всевышнего, которое указывает непосредственно на самого Творца. То есть если человек использовал что-либо из этих имен для проклятия Творца, Тогда это проблема. Если он проклинал Всевышнего под одним из этих имен, то то за это человек несет ответственность своей жизнью. И даже если человек проклял Бога четырехбуквенным именем, все равно он будет свободен, потому что ответственность своей жизнью человек несет только в случае, если он проклинает именно четкое имя, конкретное имя Всевышнего, то есть четырехбуквенное имя, каким-либо другим именем, но не если он проклинает Всевышнего под одним из других имен. Человек, который просто поносит Бога, который говорил такие слова и раскаялся в том, что он сделал в процессе того, что он это говорил, то есть он это сказал, такой, вау, что я сказал вообще, как, такое, как, как мне такое вообще пришло в голову. Это никак не освобождает его от наказания за то, что он сделал. То есть, если человек совершил этот поступок именно в той форме, за которую он не будет нести ответственность, то как и в других заповедях, как за убийство, как за воровство и за любой другой запрет, если это было сделано именно в такой крайней форме, за которую человек несет ответственность своей жизнью, То, что человек раскаялся, может быть, перед Богом он очистился, но то, что это было сделано в той форме, за которую теперь суд его вправе осудить, свое наказание человек должен будет понести, даже если он раскаялся через секунду после того, как он это сказал. Этот запрет, он… Относится не только к ивриту, то есть э, можно было бы подумать, окей, есть четырехбуховное имя Всевышнего, я его даже не знаю, я не знаю, иврит, соответственно, может быть, я никогда не могу даже случайно сказать такую фразу, которая засчитается как проклинание Творца. Это не так. Запрет проклинать Творца распространяется на любой язык, то есть неважно, на каком языке человек проклинает Бога, В любом случае это все будет запрещено. Единственное, что своей жизнью человек будет отвечать только в том случае, если он проклинал именно четырехбуквенное имя Бога на иврите. То есть если он сказал то имя на иврите, как оно произносится, тогда он будет нести ответственность. Вне зависимости от того, на каком языке он высказывал все эти проклятия, если он использовал переводы имен Всевышнего, как они переводятся в различных языках, в данном случае все равно это будет ему засчитано как проклятие Творца, если он употребил четырёхбуквенное Всевышнего на иврите и сказал что-то, из и как-то, каким-то образом сказал об этом что-то негативное, используя даже если это переводы других имен Творца. Человек, который проклинает Всевышнего не каким-либо именем Творца, а каким-нибудь прозвищем или названием других богов, идолопоклонских какими-нибудь идолами или какими-то другими силами, то, в принципе, если люди набросятся и забьют его просто до смерти за то, что он делает, ну, наверное, не в нашем обществе, потому что э, в нашем обществе человек, наверное, делает это совершенно неосознанно. Но если человек находится в обществе, где понятно о том, что это, есть такой запрет, что это так нельзя делать, и при этом человек так делает, в принципе, То, что он будет забит насмерть фанатиками, это его удел. Но если, тем не менее, он был доставлен в суд, то суд не вправе осудить его на смерть, потому что по факту он не нарушил тот запрет, который может привести к подобному наказанию. И даже в этом случае, если человек так себя ведет, можно как-то... Что-то ему сделать можно только в тот момент, когда он так делает. А, и те, кто слышали, что он говорит. Но те, кто слышали от других, что этот человек так сделал, или после того, что прошло хотя бы какое-то короткое время, после того, что человек это сказал, уже нету разрешения у людей никак там, знаю, ударить человека и заставить его замолчать. Потому что в данном случае этот человек уже закончил делать то, что он делал, и в данном случае твоя ревность уже не имеет права быть реализованной. Тот, кто услышал упоминание имя Всевышнего от другого человека и как-то плохо высказался про то имя, которое услышал, без того, что самому упомянуть это имя, несмотря на то, что получается вместе, что они урок или творца, тем не менее, ну, по крайней мере, тот, кто последним что-то сказал, тем не менее, человек будет свободен от наказания, смертью за это. Все вышеупомянутое это только к вопросу ответственности человека перед земным судом. То есть, вот, если человек сделает именно это, в таком случае суд будет его земной судить и должен будет вынести ему соответствующее наказание. Вот. Но понятно, что по-простому человеку, в принципе, нельзя ни в какой форме проклинать Творца или как-то по-другому негативно говорить про него. И человек, который проклинает Бога, Его грех очень велик, и наказание от небес вполне себе он заслуживает. Потом, как сказано, что человек, который проклинет Творца, понесет свой грех. То есть. Не надо думать, что если человека никто не слышал, это значит, что он свободен от наказания за это, и что никакой реакции от Творца за это не последует. И не только о том человеке, который именно проклинает Творца, а всякий, который говорит что-то плохое по отношению к Богу, за это все придется человеку отвечать. Даже если человек сказал какие-то абстрактные вещи, которые можно объяснить в ту или иную сторону, если человек... На самом деле имел в виду что-то негативное в мыслях. Понятно, что перед земным судом он будет свободен, у нас нет какого-то наказания за мысли преступления, но тем не менее, то, что он имел в виду, перед Богом ему придется за это ответить. И также человек, который распространяет какие-то письменные, ну, напечатанные вещи, в которых э, говорится что-то негативное про про Творца, тоже тоже понесет свою ответственность за, за это, да? Наказание за лайки и репосты. Вот это то, что касается непосредственно запрета проклинать Творца. Но, в принципе, по-хорошему получается, что для того, чтобы человек сознательно нарушил этот запрет, у него должны быть, вплоть до наказания смертной казни, человек должен быть очень серьезно обижен на Бога и должен понимать, что он делает. Вот. Но, с другой стороны, понятно, что если человек признает существование Творца – он должен относиться к нему по-особому, и высказывание каких-либо негативных вещей по отношению к, к своему создателю, оно неприемлемо просто из самой основы взаимоотношений между творением и творцом.